0: Vi åbner Paulus' første brev til Korintherne, og øhm, slår op på øh, kapitel 1, vers 18, og læser. Forvel er ordet en en dårskab for dem, der fortabes. Men for os, der er frelses, er det Guds kraft, der står jo skrevet, de vises visdom vil jeg ødelægge. De kloges klogskab vil jeg til intet gøre. Hvor er de viser henne? Hvor er de skriftskloge? Hvor er denne verdens kloge hoder? Har Gud ikke gjort verdens visdom til dårskab? For da Gud i sin visdom ikke ville, at verden skulle kende ham gennem sin egen visdom, besluttede Gud at frelse dem, som tror ved den dårskab, der prædkes om. For jøder kræver tegn, og grækere søger visdom. Men vi prædiker Kristus som korsfestet. En forarvelse for jøder, og en dårskab for hedninger. Men for dem, der er kaldet jøder, så vel som grækere, prædiker vi Kristus som Guds kraft og Guds visdom. For Guds dårskab er visere end mennesker, og Guds svaghed er stærkere end mennesker. For tænk på, brødre, hvordan det var med jer selv, da I blev kaldet. I var ikke mange vise i værtslig forstand. Ikke mange mægtige. Ikke mange fornemme. Men det, som er dårskab i verden, udvalgte Gud for at gøre de vise til skamme. Og det, som er svagt i verden, udvalgte Gud for at gøre det stærke til skamme. Og det, som verden ser ned på og som ringer Arktis, det, som ingenting er, udvalgte Gud for at gøre det, som er noget til ingenting, for at ingen skal have noget at være stolt af over for Gud. Men ham skyldes det, at I er i Kristus Jesus, som er blevet vist om for os fra Gud, Både retfærdighed og heldigelse og forløsning, for at den der er stolt skal være stolt af Herren, som der står skrevet. Og da jeg kom til jer, brødre, forkyndte jeg ikke Guds hemmelighed for jer med fremragende talekunst eller visdom. For jeg havde besluttet, at jeg hos jer ikke ville vide af andet end Jesus Kristus og det, som korsfæstede. Jeg optrådte hos jer i svaghed og med meget frygt og bæven. Og min tale og min prædiken blev ikke fremført med overtalende visdomsord, men med ånd og kraft som bevis. For at jeres tro ikke skulle afhænge af menneskers visdom, men af Guds kraft. Lad os bede. Gud, vi takker for de her ord som er nået til os. Vi beder om, at du vil lukke vores øjne og øre op for det, som du vil tale viske til os i dag. Amen. Det var noget af en uh, læsning. I gamle dage, dengang jeg gik på universitetet, der kunne man få 13, hvis man lavede en sublim præstation. I dag, efterhånden som de studerendes kvalitet dalede, så skulle karakterer og skalen også dalede lidt. Så nu kan man vist kun få 12. Nej, det var slet ikke der, vi skulle hen. Det var en dum sviner. Det var ikke det, jeg ville sige. Det, jeg ville sige, det var, jeg kan huske, den der fornemmelse af, sidde til eksamen, lave en sublim præstation, få 13-tal af læreren, og så alligevel ind i sig selv tænke, godt han ikke spurgt om det her, fordi så havde jeg været for glad eller uhav, hvis han havde boet i det der, så var det gået helt anderledes, eller hygge her, det var også, fordi jeg trak et virkelig, virkelig godt spørgsmål. Måske kender nogen af jer, Lige præcis det. det. kan også være, at I er gode til at øh, lave et hus i stand. Og der kommer nogle venner, og, viser, vis, og I viser det frem, og de siger, hold fast, hvor er det blevet flot. Er du sindssyg, hvor er den væg spartet flot. Men du ved, at lige præcis derovre i det der hjørne, der er der noget, som ikke er helt okay, og som trykker på det, så buler væggen lidt ind, og du sidder bare og tænker, det er ikke flot, det er ikke flot. Hvis du nu trykker der, så, så vil du se, at det huset faktisk bare lige er et lille tryk for at falde sammen. Hvis du har oplevet det, så ved du noget om, hvad symptomerne er på det syndrom, som hedder Imposter's Syndrome. På dansk kan det oversættes til Bedrager-syndromet. Det er et syndrom, som et par psykologer i slutningen af 1970'erne, Øhm, sat ord på for at beskrive, hvordan de oplevede rigtig, rigtig mange mennesker i den unge mennesker i den vestlige verden, havde det. Hvis du har impostor's syndrom, så, så føler du dig som en bedrager. Som en, der har fået en karakter, du faktisk ikke fortjener, eller en kærlighed, du faktisk ikke havde fortjent. Og du tænker, uh, hvis de bare vidste hvis de bare vidste det her, eller jeg har dybest set ikke ret til at være her. Hvis du har impostors syndrom eller noget, der ligner, så har du en tendens til perfektionisme, du har en tendens til at arbejde alt for meget. Du er bange for at fejle, og du underspiller dine egen bedrifter, hvis der er nogen, der roser dig for dem. Bedrager det findes også i åndelig forstand. Nogle af jer, som sidder her, I vil sikkert have det sådan, og oh, hvis bare han vidste det her om mig, så ville han ikke sige, at vi alle sammen er velkomne. Eller det kan godt være, at du siger, at Guds nåde den er, gælder for alle, men hvis bare du vidste. En afhvervpsykolog i Danmark, der arbejder med det her på en række virksomheder, han siger sådan her, mennesker, der er påvirket af det her. den her oplevelse, som man så nogen kalder imposter syndrome, bedrager syndromet, de er konstant bange for, at døren bliver smækket op ind til kontoret, og at alle råber, du kan jo ingenting. Og han siger, ligegyldigt hvad du opnår, så føler du, at det ikke er din egen fortjeneste. Man troede engang, at det her syndrom det var særligt forbeholdt unge kvinder, i dag så ved vi, at det var egentlig bare fordi kvinderne var de eneste, der var modige nok til at være åbenmundet omkring, hvordan de havde det. Tegnene på det her findes i alle samfundsgrupper og samfundslag, særligt de øverste. En svensk undersøgelse viste, at op mod halvdelen af alle svenske erhvervsledere, de lider af det her syndrom. Amerikanske undersøgelse vurderer, at op mod 70 procent af unge, succesfulde mennesker i den vestlige verden, i en eller anden udstrækning, mærker det her bedragssyndrom. Og mange af dem, som præsterer bedst, alle dem, som får de bedste karakterer, de bedste jobs, de smukkeste kærester, de fangede fanget i en forestilling om, en dag, så bliver jeg afsløret. En dag, så bliver døren sparket op. Og alle de råber bare, du kan jo ingenting. Du kan gøre det skide godt i dit arbejde. Du kan få bekræftelse af alle omkring dig, og så alligevel går rundt med en helt grundlæggende fornemmelse af, at du er en bedrager. At du ikke gør det godt. Og det er fuldstændig ligegyldigt, hvor godt det egentlig går for dig, og hvor meget bekræftelse du får fra mennesker omkring dig. En kendt dansk skuespiller, Jens Albinus, som nogle af jer kender, han bliver interviewet om det her, og han siger, hvad i alverden taler folk om, når de siger, at jeg er god, tænker man, siger han. En dansk sanger inde med en vis succes, siger i et interview, at hun misunder NickerJay. Der kan man godt komme hen åbenbart. Hun siger sådan her i det her Søsbjerre, som nogen af jer kender, hun siger i et interview til Information for nogle år siden, den situation, Nick og NickerJay, det er sådan et par øh, unge fyre, der har gjort en ære i at være. I hvert fald det ser ud, som om de er fuldstændig ligeglade med, hvad mennesker de tænker om det. Okay. Øhm. Hun siger, den situation, de står i, er i virkeligheden misundelsesværdig for os andre, som går sindssygt meget op i, hvad folk må lige går og tænker. Det ville nok være en del sjovere at lave musik, siger hun, hvis ikke man var så skide bange for at blive afsløret. Man godt følge hende, kan ikke? Det ville i det hele taget være en del sjov at leve, hvis man ikke var så skide bange for at blive afsløret. Hvis man ikke var så skide bange for, at folk de går rundt og tænker. Og nu ved jeg godt nu, når man har et syndrom, som man siger, at op mod 70% af alle vestens unge lider under, så øh, har man måske også lavet en betegnelse. der er så tilpasbredt, at vi kan sige, vi alle sammen er i en eller anden udstrækning ramt af dem. Og de 30% der ikke er, de har helt sikkert en eller anden diagnose af anden karakter. Men... Og psykologer diskuterer selvfølgelig, kan man, hvordan er det med det her, de her syndrom og alt muligt. Men uanset hvad, uanset hvad der er diagnostik i det her, så sætter de ord på noget i den vestlige kultur. En grundlæggende følelse, som mange har, mange som egentlig skulle være succesfulde, eller som egentlig er succesfulde udadtil, som burde være tilfredse, glade. Man går rundt og føler sig som bedrager. Det hænger selvfølgelig sammen med lavet selvværd. Og det trives i et samfund, som vores, man kalder et præstationssamfund, hvor man hele tiden skal vise sig fra sin bedste side. Og når man hele tiden skal vise sig fra sin bedste side, så tvinges man til at tage en maske på, som ikke er sandheden om os. Ikke hele sandheden i hvert fald. Og vi skal stule vores sårbarhed og tvivl. Det skal vi på arbejdsmarkedet. Det skal vi, når vi gerne vil ind på arbejdsmarkedet. Det skal vi i studielivet. Vi skal også ofte skjule vores svage sider i vores privatliv og i de nærmeste relationer med mennesker omkring os. Jeg taler med unge mennesker, som er bange for, om deres venner gider dem, hvis de ikke er interessante nok eller sjove nok, eller hvad nu, hvis de, Gud forbyder det, skulle være kedelige en aften. Det siger noget om vores tids fokus på succes, arbejde, performance. Det siger noget om, at 12 og cheferne på chefgangen, de højt profilerede hoder i de kreative brancher og alle os andre i øvrigt, i 500-året for fejringen af reformationen i kirken, stadig ikke har forstået, hvad det betyder, at vi ikke skal retfærdiggøre os selv. Og det siger noget om, hvor vigtigt det i vores verden er, at se godt ud og tage sig godt ud. Image betyder alverden. Det billede, vi viser af os selv, betyder alverden. Det kan afgøre, hvilket job vi får, hvilke venner vi har, hvilken partner vi engang kommer til at ende op med. Om nogen. Men bag billedet, der er det sårbare, skrøbelige menneske, som ofte ikke får taletid, men som alligevel ikke kan tie stille. Og der er de stemmer, der dukker op i vores tanker på de mest upassende tidspunkter. Tvivlen. Og vores tidsfokus, vores kulturs fokus på det, der ser ud af noget, på de rette billeder. Det siger også noget om det, vi ser ned på. Det, vi foragter. Der er i enhver kultur både noget, vi ser op til at beundre. Der er noget, som er efterstræbelsesværdigt. Og så er der noget, vi ser ned på. Og noget, vi foragter. Og det, vi ser op til, og det, vi ser ned på, det har i virkeligheden ikke ændret sig ret meget, tror jeg, siden Paulus skrev sit brev til den her menighed i den græske by Korinth. Paulus, som kalder sig den, som blev kaldt den 13. apostel, rejser rundt i Middelhavsområdet, forkynder budskabet om Guds nåde i Jesus Kristus, starter menighedsfællesskaber op. Han havde været i Korinth, han havde grundlagt en menighed og rejst fra den, og så havde han hørt om den, at de var i problemer i Korint. Og som jeg sagde sidste søndag, man må elske den her menighed i Korint, fordi alt, hvad der kan tænkes, at går galt i en menighed, går galt i Korint. Og man må elske den, fordi alt, hvad der kan tænkes, at går godt i en menighed, går godt i Korint. Det var en gruppe mennesker, der på godt ånd prøvede at være fællesskab med hinanden, og virkelig gøre vision om kærlighed, enhed imellem mennesker. Og der var noget i den her kultur... Som mennesker så op til og beundrede, og som de gerne ville forbindes med. Det var det smukke, det stærke, det vellykkede. Tegn og visdom kalder Paulus det, det stykke af brevet, vi har læst her. Det, som ser ud af noget. Fordi det matcher kulturens fortællinger om, hvordan liv, der lykkes, ser ud. Det er cirka det samme. Billede, vi har i dag. Liv, der lykkes. Prøv at tænk på, hvilke billeder vi har af vellykkethed i vores kultur. Hvordan liv ser ud, når det lykkes. Når det er troværdigt, Når det er noget, vi gerne vil holde op for andre. Vis på Facebook eller efterstrebe. Jeg er stadigvæk til gode at se nogen poste et Facebook live fra et øh, børnefamiliens aftensmåltid, hvor alting dækker op i kaos. Og hvor børnene de først skaber sig, inden far og mor begynder at skabe sig. Kom og se, hvor sjovt vi har det. Det er jo ikke det, vi viser. Vi viser det veldykkede familiebillede. Det der brygde, lad kun, hvor det lykkes alle at sidde stille og smile på samme tid. Nå, og der var noget, som mennesker i den kultur så ned på det svage det mislykkede. Det, som ikke hæver sig op eller skiller sig ud. Cirka det samme, som vi ser ned på i dag. Jeg vil godt give et konkret eksempel på, hvordan det her det kan se ud i vores, i vores samfund i dag. Nogle af jer kender måske erhvervsmanden, iværksætteren Martin uh, Torborg. Og mange ved, hvem han er. Ja, der er nogen. Han er en uh, glad iværksætter, som har startet virksomheder op rundt omkring i Danmark. Han kom i et interview med Berlinske Tiderne for nylig til at sige at han der hellere ville sidde til bords med en minister, en erhvervsdirektør, en forsker eller en opdagelsesrejsende, end sammen med herfru Danmark. Og når herfru Danmark de læser det, så bliver de jo voldsomt forarvet. For det må man jo ikke sige i vores kultur. Og hans udtalelse om, at han til en fest hellere ville sidde sammen med... Den her type mennesker blev straks skrebet af dem, der har som politisk dagsorden, at ingen må være klogere eller tjene mere end andre. Hvilket så igen straks bliver modsat af en gruppe mennesker, der siger, som for eksempel avisen Børsen gør det i en ledertitel forleden. Nu citerer jeg fra børsen, avisen Børsens ledertitel. Det Torborg leverer er en opskrift på social mobilitet. Ryk op ad rangstien ved mængder med de kloge. Det er ikke smertefrit, men det virker. I sport ville det være ukontroversielt. Du bliver bedre, når du træner med dem, der er dygtigere end dig selv. Sådan skriver Børsen. Thorborg, han uddyber selv i kølvandet på den debat, der har været her. Han siger, at øh, hvis du til et selskab, så synes jeg, siger han, at du skal gå efter en samtale med den opdagelsesrejsende direktøren eller filosofiprofessoren, for det er sådan, du udvikler dig ved at mængde dig med dem, der er klogere end du selv. Og vi kan jo aldrig blive uenige om, at... Det er spændende at tale med mennesker, der er klogere end en selv. Og for de fleste af os vedkommende, så er det ret nemt at tale med mennesker, der er klogere end os selv. Vi gør det hele tiden. Men det interessante i den her sammenhæng. Det synes jeg er, at det til synligheden er så indlysende, hvem de kloge er. Hvem er det, der har noget at lære andre? Det er der et knivskarpt billede af i den her debat. Det er de vellykkede. Det er dem, der er kommet frem eller ud i verden. Jeg har i mit eget liv selvfølgelig lært meget af at tale med mennesker, der er klogere og dygtige og har flottere karriere end mig selv. Men jeg har da ikke også lært meget ved at tale med dem, der ikke ser vellykkede ud. Dem, der ikke har højt betalte jobs eller spændende stillinger. Til en fest, der vi ikke gå efter en samtale nødvendigvis med filosofiprofessoren. Det kan være, den virkelige fest er ved den gamle mand i hjørnet. Eller tjeneren, eller børnene. Hvem går du efter at tale med, når du er til fest? Der har altid i menneskets hjerte været en foragt for det svage. Og det er, hvad den her tekst, vi har læst fra Paulus Brød til Korinther Røde, handler om i dag. Paulus fortæller, at den kristne Gud ikke er en Gud, der går målrettet efter det vellykkede liv. At den kristne Gud ikke går hen og sætter sig ved siden af direktøren, filosofiprofessoren og ministeren. Paulus skriver, det som er dårskab i verden. Altså alt det, vi forsøger at gemme væk. Alt det, vi forsøger at vende os væk fra. Lige præcis det udvalgte Gud, for at gøre de vise til skamme. Og det, som er svagt i verden, alt det vi så let kan foragte, det udvalgte Gud, for at gøre de stærke til skamme. Og det, som verden ser ned på og som ringeraktisk, det som ingenting er, det udvalgte Gud, for at gøre det, som er noget til ingenting. Altså en Gud, der søger ned i stedet for op. Og hvad er nu det? det er det her en slags jantelovens højsang? En sang om, at hvis du nogensinde skulle komme til at tro, du er noget, så skal Gud nok banke ind i hovedet på dig, at du ikke er det. Eller er det en advarsel mod at blive for klog eller for dygtig? Nej, selvfølgelig er det ikke det. Paulus taler om her, at have et helt andet fundament i sit liv, som ikke er, de billeder er stærkt og svagt, som kan fylde vores verden. Han fortæller os, at hos Gud er det ikke sådan. Han fortæller, at hos Gud har et hvert liv værdi. Han siger, vi prædiker Kristus som korsvestet. Vi forkynder, vi står ved, vi råber ud. Den den tåbelighed det er, at Gud har bestemt, at verden skulle frelses ved en mand, der lider det totale nederlag ved at blive hængt op på en kors til en smertefuld, ydmygende, offentlig, langstrakt død til spotterspe som en røver, som det totalt og aldeles mislykkede liv. At verden skulle frelses ved det. Af alt, at verden skulle frelses ved det. Tåbelighed, den dårskab, siger Paulus, den råber vi ud. Og det modsiger jo alt, hvad vi i vores verden og hvad man i korint for 2000 år siden tænkte om det vellykkede og det gode liv. Og det ved Paulus alt om, og han siger til menigheden i Korinth, hos jer, siger han, hos jer vil jeg ikke vide af andet end Jesus Kristus, og det som korsfæstet. Hvorfor skriver han det? Det her er noget af det sværeste, noget af det mest og det, som modsiger alt, hvad vi ellers har fået ind i vores hoveder ved kristendommen, er det her. At verden skulle frelses gennem en Gud, der skulle lide og dø på et kors. Og vi ville nogle, nogle gange bare gerne have en Gud, der virker. En Gud, der kan fikse ting. En Gud, der kan lave en tryllekunst, når vi beder ham om det. Vi vil så gerne have en Gud, der virker. Og der er også mange, der er også i mange kristne afarter, hvor man, gør, hvor man gør utrolig meget på styr ud af, og forsøger at vise, at Gud er en Gud, der virker. At Gud gør, som vi siger til ham, når vi beder ham om noget. Men Paulus siger, at I skal først og fremmest lære Jesus Kristus, Guds søn at kende, som ham, der er korsfæstet. Paulus grundanlæggende er at tale om enheden i den her menighed i Korint. Fællesskabet imellem de her mennesker, som følger efter Jesus. Og det, han siger, det er, at deres fællesskab skal være et fællesskab på grundlag af svaghed, ikke på grundlag af styrke. Et kristent fællesskab er et fællesskab på basis af vores svagheder, ikke på basis af vores styrker. Og det gør verden til forskel. De skulle nemlig ikke leve et liv, hvor de skulle gå målrettet efter direktøren og ministeren eller filosofiprofessoren, men de skulle bøje sig mod hinanden. Ikke for at få noget ud af hinanden, men for at praktisere fællesskab og kærlighed og give hinanden værdighed. Det, måske nok, den måske vigtigste opgave for en kristen kirke er, at vi lærer hinanden at elske korset. Hvis du elsker det svage, hvis du har lært at elske korset, så kan du også elske det svage her i verden. Hvis du kan elske det svage i dine medmennesker, kan du også elske det svage i dig selv. Hvis du foragter det svage i dig selv, vil du også foragte det svage i dine medmennesker. Faktisk kan din omsorg for de svage blive en måde at stive dig selv af på, jeg tænker, godt jeg ikke er sådan. Nu kan jeg heldigvis hjælpe dem, der er svage. Og når vi så møder svagheden i os selv, nu er det os, der har brug for hjælp. Så vælger det op med en foragt inden i os. Fordi vi aldrig nogensinde måske havde elsket det svage. Vi havde bare elsket, at vi kunne være stærke i stedet for. Det vigtigste, en kristen kirke kan, det er at elske korset og ham, der hang på det. En fransk filosof fra 1600-tallet, og mange gode sætninger, er begyndt på den måde. Han siger sådan her. Det er Pascal. Det menneskelige må kendes for at blive elsket. Det kender vi alle sammen godt. Hvis man skal kunne elske de øh, møge unger, der kaster mudder op på det ene og der andet, og svarer frægt igen og sådan noget. Så skal man kende dem. Det menneskelige skal kendes for, for at blive elsket. Okay? Og så siger han, men det hellige må være elsket for at kendes. Mysteriet i det her er dybt. Det hellige må være elsket for at kendes. Gud vil frelse verden ved Kristus på korset. Den ultimative tåbelighed. Fordi ikke noget af det, vi selv kan gøre, vil frelse os. Og de, der ikke elsker korset, de ser på det og griner. Ha! Det var dog en åndssag fortælling. Kan vi få et bevis på noget, der virker? Eller, ha! Det er for primitivt. Giv os noget, der passer lidt mere til vores niveau. Og det kan være, at du tænker sådan, du som hører det her. Men, men du der tror på Kristus. Du må elske det kors. Og budskabet om den korsfæstede, der elskede så højt, at han gav sig selv, strakte kærligheden til det yderste og lidt længere endnu. Ligesom øh, hende, der har stillet op til det her foto, må have gjort det. Jeg fandt sådan et billede af en, øh, en kvinde, der har fået øh, tatoveret korset på hele sin ryg. Jeg synes, der var noget smukt, noget vidunderligt over det der. Det der kors og det, som det står for. Lad det dække mig. Lad det dække mig i det Og når det gør det, så giver det også frimodighed til at være nøgne, sårbare, skrøbelige, ligesom kvinden her på billedet er det, til at lade maskerne falde. Til at indgå i fællesskaber, der ophøjer, det er Og hvor i vores verden finder du fællesskaber, på, der er grundlagt på svaghed? Hvor i vores verden finder du fællesskaber, der ophøjer det, som er svagt og mislykket og foragtet? Det gør du forhåbentlig i kirken men du gør det ikke andre steder. At tage imod det kors, lad det dække en, det er også indrømme et hvert bedrag, vi kan have for os selv. Og så behøver vi ikke at leve med fornemmelsen af at være bedrager mere. Når vi har indrømmet, at vi kan ikke klatre op ad stien til Gud. Vi kan ikke retfærdiggøre os selv ved hårdt arbejde ved at tager sammen ved at perfektionere os selv. Vi kan ikke. Vi får lov til at blive afsløret som bedrager og tage imod den frihed, det er. At ved Guds nåde får vi lov til at blive retfærdiggjort, og foran ham får vi lov til at lade maskerne falde, og vi behøver ikke tage dem på igen. For snart 500 år siden, så blev tanker som de her øh, startskud til det, vi kalder reformationen. Og de blev hamret op på kirkedøren i byen Wittenberg. Måske skal vi hamre nogle teaser op igen. Måske skal vi igen med syv tommer søm, eller det der er værre, hamre det her op, råbe det her ud, stå ved det her, for vores verden, for vores kultur, at det, som er svagt i verden, at det, som Gud han har udvalgt, for at vise sin overstrøm noget. Og at alt liv, at alle liv, selv i dets mest ynkelige og ondselige skikkelse, for uendelig værdi, og det inkluderer dig. Amen.